0: La Oca Filosófica. Repensemos la realidad para poder transformarla. Empezamos aquí nuestro quinto programa de La Oca Filosófica y queríamos empezarlo haciendo un homenaje, ya que ayer fue el, el Día de Andalucía, pues a todas esas filósofas y filósofos andaluces eh, que nos han aportado tanto a la historia de la filosofía de este país, ¿no? De hecho, si nos paramos a pensar, la mayor parte de ellos son, eran andaluces, ¿no? Tenemos pues desde Seneca, Aberroes e Ibn Gabirol, hasta pues, pasando por Giner de los Ríos, Fernando de los Ríos, Ángel Gabinet, María Zambrano, incluso el propio Ortega vivió su, su infancia y, y juventud ¿no? en Andalucía, y pues los grandes poetas y, y filósofos también, ¿no? de, de Lorca, Machado, bueno, en fin, una, una lista larguísima de pensadores andaluces a los que queremos agradecer y dedicar el programa, el programa de hoy. Y en esta noche oscura de esta vida que bien sé yo por fin la fuente fría aunque de noche aunque de noche aunque de noche. Y tras este comienzo de aunque es de noche del maestro Enrique Morente. Queremos hacer homenaje pues, a Andalucía, especialmente a las filósofas y a los filósofos andaluces que tanto nos han alumbrado con su pensamiento y, como no, pues dar la enhorabuena y agradecer a todos esos oyentes que nos escuchan desde, desde Andalucía. Y ahora, pues ya que vamos a hacer un programita un poco más largo de lo normal hoy, porque nos hemos extendido en la en la charla con, con el pensador al que entrevistamos, pues nos vamos de Andalucía hasta Valencia eh, para entrevistar al profesor Ángel Vallejo. Vamos allá con la presentación. Bueno, pues nos encontramos hoy con Ángel Vallejo. Él es profesor de filosofía en enseñanza secundaria en el IES San Antonio de Benagéber, en Valencia, y miembro de la Sociedad de Filosofía del País Valenciano. Eh, crítico y ensayista de cine. Redactor en la revista Encadenados.org desde 2009. Autor de varios artículos sobre cinematografía y filosofía para publicaciones diversas. Realizador de cine documental. Autor de ...del clip Filosofía 2.0 y de las entrevistas que lo componen. Miembro además de la Junta Directiva de la Red Española de Filosofía, de la Red. Eh, Ángel, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en la OCA Filosófica.
1: Pues muchas gracias por invitarme, es un placer, es un honor y estoy muy a gusto.
0: Genial, oye, oye. el placer es nuestro, ya lo sabes... Eh, bueno, pues hoy se plantea un, un programa muy interesante también porque ha venido una, una persona bueno, muy interesante, como podéis haber visto, que toca muchos palos, ¿no? La filosofía, filosofía eh, relacionada con la eh, cinematografía y también por ahí irán, irán algunas de las preguntas. Pero bueno, empecemos por la primera pregunta. Eh, sabiendo que estás en la red, en la red española de filosofía y que eres profesor de, de, de instituto de enseñanza secundaria, pues nos preguntábamos si tiene la filosofía hoy el papel que le correspondería en el sistema educativo y en concreto aquí en España, o, o está muy denostada. ¿Cuál es tu opinión y, y cuál crees que son los, las vías o cauces de solución en caso de que, de que no esté en el papel que le corresponde?
1: Bueno, es, es una pregunta que yo voy a responder un poco de forma ambivalente, ¿no? Porque en principio lo fácil es decir que efectivamente no ocupa el lugar que le correspondería dentro del sistema educativo, pero voy a poner algún pero en el sentido de decir que eh, quizá dentro de este sistema educativo sí que ocupa el lugar que le corresponde. ¿eh? ¿Y esto qué quiere decir? Pues sencillamente que quizá el problema esté en el sistema tal y como está diseñado ahora mismo o según eh, los parámetros que se están siguiendo últimamente dentro de los sistemas educativos, es normal que la filosofía vaya desapareciendo. En ese sentido, el lugar que tiene, que es prácticamente nulo, es coherente uh -huh. con la evolución del sistema tal y como está diseñado ahora mismo, ¿no?
0: claro.
1: Porque, bueno, eh, yo me estoy dando cuenta ahora por mi experiencia eh, ya de, de varios años, llevo 12 años en esto de la educación, eh, de que a medida que va avanzando el tiempo, eh, digamos que se cumple un poco el paradigma neoliberal de que la educación tiene que ser una especie de preparación para, para la vida laboral. Uh -huh. que, eh, dentro de la vida laboral, pues no es necesario... Eh, algo más allá de lo que dicen los ingleses, que es el know-how, ¿no? el saber hacer algo, que es, por cierto, una de las, vamos a decirlo así, competencias educativas que tan de moda están ahora. Y entonces, eh, digamos que hay un, una serie de disciplinas ahí que, que no concuerdan muy bien con lo que se espera de un sistema educativo que prepara para el mercado laboral. Claro. Y efectivamente, sí, como podrían ser, pues no sé, las artes, la música, eh, incluso la historia, eh, y sobre todo la filosofía, ¿no? En otro orden de cosas, eh, también hay que constatar que la filosofía, eh, vamos a decirlo así, es una disciplina, como diría Kant, ¿no? eh, Aunque hay que leer bien a Kant, ¿no? Eh, en, en el libro que lo dijo, eh, eh, normalmente debe enseñarse a filosofar, no se, no se enseña filosofía, ¿no? Pero a continuación dice, el aprendizaje de los diversos sistemas filosóficos ayuda enormemente a, a filosofar, ¿no? Pero filosofar es una actividad que requiere de reposo, que requiere de, vamos a decirlo así, una cierta intensidad intelectual, eh, que requiere de, de tiempo, de profundidad, y el sistema no está avanzando eh, en ese sentido, ¿no? Eh, lo que se quiere son saberes rápidos, saberes, haceres, ¿no? Eh, sí. Un cierto tipo de competencias, sí. y digamos que la lectura profunda ahora mismo no tiene mucho sentido aquí, ¿no? Entonces... Desde ese punto de vista, la filosofía ocupa, lamentablemente, eh, un lugar secundario casi anecdótico. La prueba la tenéis y vosotros lo sabéis muy bien porque os habéis movido mucho por esto, ¿no? que sí. en la ESO ha desaparecido totalmente. ¿eh? Eh, lo único que hay es una especie de asignatura de valores que no está muy clara. De momento no está muy clara su carga filosófica. Esperemos que, eh, que al final pues, se consiga hacer algo notable en este sentido. Y en el bachillerato, pues bueno, eh, según las últimas las últimas eh, modificaciones legislativas, ha recuperado eh, su parte en segundo de bachillerato, pero sin vamos a decirlo así un sustento previo es difícil que se llegue a desarrollar bien eh, esa necesidad de pensamiento reposado y de lectura, etcétera, etcétera, ¿no? claro. Entonces, Digamos que quizá para que ocupara en un buen sistema educativo, en un sistema educativo que educase que no solo formase para el mercado laboral, en un sistema educativo que educase, y, y en esto yo estoy un poco en desacuerdo eh, con gente que para mí es muy importante, ¿no? como Carlos Fernández Liria, yo creo que, que el sistema educativo también tiene que educar, en el sentido de hacer que cada persona alcance su autonomía desde un punto de vista uh -huh. filosófico, ¿no? Eh, no solo formar. ¿no? Eh, sí, bueno, pues, pues. Sí, sí, eh, la cuestión es, la cuestión es que, que para eso tendría que hacerse un poco desde, desde más jóvenes. ¿no? En este sentido, la filosofía para niños podría ser una buena iniciación al pensamiento filosófico que luego no les vendría de nuevo cuando lleguen al bachillerato o, o cuando lleguen a, a niveles más avanzados. Entonces, ¿qué se podría hacer? Que creo que era la segunda parte de la pregunta que tú me hacías.
0: Claro, eh, o sea, podríamos decir que... Que la filosofía dentro de los objetivos últimos del sistema educativo actual no interesa, ¿no? Pero entonces ya tenemos varias misiones. La, la primera sería eh, buscar un cambio de sistema educativo. Y la segunda, que ese sistema educativo nuevo, pues sí que tuviese un papel central el aprender a pensar, por ejemplo, como has dicho, desde, desde niños. Pero claro, ya que el cambio de sistema educativo al menos parece bastante lejano y difícil, dentro de este, eh, ¿qué cauces o qué vías se pueden tomar para que la filosofía, pues... pues Aparte de molestar, pues también pueda, también pueda ayudar ¿no? a que los alumnos se formen y, y se eduquen integralmente.
1: Eh, me ha gustado mucho eso que has dicho de molestar, ¿no? porque es, eh, es un argumento que a veces eh, se gasta, ¿no? se utiliza para decir mm. que, que, bueno, que la filosofía tiene que ocupar los últimos niveles de, de la enseñanza, porque es como decía Platón, ¿no? O sea, no puedes darle, no puedes enseñar a filosofar a gente que es muy joven, no está preparada todavía, y además. Eh, es una herramienta tan poderosa que puede subvertir el sistema, ¿no? Entonces, claro, eh, no vas a darle una pistola a un niño, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, ¿qué se podría hacer? Dentro de tal y como está diseñado el sistema, lo ideal, lo que ha propuesto la red española de filosofía muchas veces, es un, vamos a decirlo así, un, uh, un ciclo coherente de asignaturas, ¿no? eh, Aunque sea un poco asignaturitis esto, ¿no? Pero un ciclo coherente quiere decir que haya um, una continuidad. Tanto en las edades, en la madurez del alumnado, como en los contenidos que se van a impartir. ¿no? Y entonces iniciarse eh, en, en cuarto de la ESO, por ejemplo, ¿no? que es la, la etapa sí. de maduración máxima en la enseñanza secundaria obligatoria con la ética. Eh, y así vemos una parte que es la filosofía práctica. Eh, en primero de bachillerato una asignatura generalmente, tradicionalmente, podría ser otra cosa, ¿no? una asignatura sistemática. Eh, que, que nos mostrase cada uno de los departamentos o de las ramificaciones de lo que es la filosofía, y en el segundo curso de bachillerato una asignatura histórica, sin menoscabo de que A, eh, pudiera ser la asignatura histórica en primer bachillerato y la sistemática en segundo, y B, uh -huh. que hubiera otras asignaturas en la ESO, como por ejemplo, eh, aprender a razonar, que es una cosa que se hizo en Canarias, que estaba muy bien, ¿no? que tenía pues, fundamentos de lógica, falacias, falsos argumentos, porque al fin y al cabo esto va a redundar Simplemente la pura coherencia con el sistema, con lo que demandan las leyes educativas. Claro, claro, porque tú lees las leyes educativas y en ellas se habla de alcanzar una ciudadanía crítica, de alcanzar la autonomía moral, de ser reflexivos y claro, luego cuando tú intentas ver dónde, dónde se plasma esto, efectivamente hay muchas asignaturas que por supuesto hacen uso del pensamiento crítico por, por descontado. ¿eh? Eh, no, la filosofía no tiene la exclusividad del pensamiento crítico, pero también es verdad que es la que la desarrolla, o que la que des desarrolla el pensamiento crítico de un modo sustantivo. Entonces, bueno, pues, aunque sea solo para encontrar la coherencia dentro de las leyes, el hecho de que haya un ciclo completo y después una serie de asignaturas que ya pueden ser optativas, ¿eh? ahí nosotros no entramos, sí. ¿eh? porque hay gente que a lo mejor le resulta eh, muy árida la filosofía, ¿no? Pero aquí encontramos otra paradoja y es que si no hay asignaturas de filosofía no se pueden despertar vocaciones filosóficas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese ciclo coherente más algunas asignaturas auxiliares darían, creo yo, un contenido filosófico suficiente eh, para ser coherentes con lo que demandan las leyes educativas.
0: Claro, y dentro de este sistema educativo, Claro. <risas> dentro de lo encorsetado que estaría. No, pues, pues tiene mucha lógica, ¿no? Lo que propone la ref y, y, y ojalá se, se pueda llevar a cabo. De momento parece que, que en el Partido Popular no hubo manera y con el PSOE pues en la última ley educativa, al menos en lo que venía a ser la, la reivindicación de ética en cuarto, pues tampoco, tampoco ha sido atendida, ¿no? Entonces, eh, parece que la filosofía en ese sentido está de capa caída y a ver si, si en futuros gobiernos pues, se puede recapacitar y, y, y atender a esta lógica tan coherente que dices de tener un bloque completo de filosofía que vaya de cuarto a ESO, a segundo de bachillerato, o incluso lo que comentábamos al principio, eh, eh, si realmente las leyes educativas, lo que acabas de decir, eh, los preámbulos, pues siempre habla pues, de, de una serie de valores que, que tienen que adquirir los alumnos, de razonamiento crítico. Yo pensaba, joder, claro, esto está muy bien que se vea como, como elementos transversales a todas las asignaturas, pero precisamente la filosofía es esa asignatura eh, que debería ser troncal eh, para, para todo esto que buscan las leyes, no para fomentar el pensamiento crítico, la autonomía de los alumnos, realmente es a lo que se dedica la filosofía. Entonces, si la eliminan, pues, pues parece un poco contradictorio a la ley eh, o, o el preámbulo de la ley con luego el planning de asignaturas que proponen. Y me claro, parece muy interesante... Ay, sí, 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 perdón, D.
1: No, no, eh, es que has nombrado una cosa interesante y es la cuestión de la transversalidad. Esta es, esta es también, digamos, otro planteamiento educativo eh, que lo que quiere decir es que los valores se aprenden de forma transversal y, y nosotros estamos de acuerdo. Eh, es decir, los valores... Vamos a decirlo así, no se aprenden como las tablas de multiplicarlos, de, de los valores uno se empapa, uno vive en ellos, son vivenciales, vamos a decirlo así, ¿no? Pero claro, nosotros no enseñamos valores, enseñamos otra cosa. ¿eh? Eh, uh -huh. Los valores, vamos a. Ya lo dice Platón hace 25 siglos, prácticamente, ¿no? No, no se puede enseñar la virtud. ¿eh? Eh, pero nosotros lo que enseñamos es a poner uh, ese espacio reflexivo donde se pueda pensar sobre cómo actuar virtuosamente. Entonces, claro, eh, no negamos la mayor de que se pueden aprender valores transversalmente, por supuesto, el profesorado de matemáticas, el de historia, eh, el de las artes, por supuesto que puede hacerlo, pero la cuestión es si no habría que añadir un punto según el cual nosotros podamos ir más allá de aquello que simplemente nos empapamos acríticamente, ¿no? Entonces, claro. esta, es, esta es la idea que nosotros querríamos hacer llegar al, al ministerio y que de momento parece que no ha encontrado eco.
0: Bueno, pues esperemos <ríe> esperemos que, que lo acabe encontrando, ¿no? Ya intentaremos, pues eso, aquí en la OCA filosófica, pues también es un método, ¿no? Todo, todo, va, todo va sumando. Si, si esta realidad se empieza a conocer, cuanto más seamos, más presión se haga, pues espero que, que al final acaben escuchando y, y haciendo caso a una propuesta que es tan sensata y tan necesaria. Sí. Y ya, pues, vamos a la segunda pregunta, porque <ríe> si no nos vamos de tiempo. Sí. Y... Y, bueno, pues, eh, hablamos de, de filosofía, hablamos de escuela. Bueno, pues, eh, yo me he dado cuenta, pues, ahora en, en las prácticas que estamos haciendo en el máster de, de profesorado, pues, que al final es uno sale de clase y, y se encuentra, pues, que tanto alumnos como profesores, nada más salir de la escuela, lo primero que hacen es coger el móvil, ¿no? Coger claro. el móvil y pasar tiempo en las redes sociales... Eh, llegar a casa, pues al final también uno está casi pegado a la pantallita del móvil y al final parece que vivimos en las redes sociales más que la propia realidad externa al, sí. al aparatito de, del teléfono móvil. ¿Se podría decir en ese sentido que vivimos enmascarados? Pues,
1: eh, por supuesto, por supuesto. Vamos a ver. Eh, habría aquí dos aspectos. ¿no? Lo primero es que es curioso que se llamen redes porque nos atrapan. ¿no? Eh, eso es lo primero. Eh, antes que enmascarados vivimos atrapados eh, porque sí. es verdad que se está perdiendo un poco eh, ese tipo de relación que había cuando no existían las redes. No quiero decir que sean malas ya de por sí, sino que eh, digamos estamos robando muchísimo tiempo a, a este otro tipo de, de relación humana que además la pandemia, por supuesto, ha venido a acentuar. ¿no? Pero luego, eh, si te parece, voy a sacar a colación aquí a Nietzsche porque eh, Nietzsche decía algo así como que todo lo profundo ama la máscara. ¿no? Y entonces, eh, eh, es curioso porque vivimos enmascarados, es verdad, dentro de las redes sociales, en la medida en que, bueno, eh, lo que nos muestran las redes es una cosa distinta a lo que en realidad quieren conseguir, que es más o menos la idea que iba a sugerir Nietzsche. Pero además porque eh, es curioso porque las redes son un espacio donde uno vive en realidad profusamente vigilado por muchos otros, ¿no? Es como una especie de panóptico invisible, ¿no? uh -huh. Pero a la vez, sí, sí, eh, a la vez puede expresar lo más oscuro desde el anonimato, ¿no? Es decir, eh, lo, lo de la máscara, ¿no? Puede, eh, uno se crea una cuenta completamente anónima de, de Twitter, eh, y, y ahí es donde tú puedes expresar lo más oscuro, incluso cosas que normalmente no harías en la vida real. Eh, das rienda suelta a esa oscuridad gracias a la máscara ¿eh? y lo que se consigue eh, muchas veces es decir cosas que no podrías hacerlo desde una identidad habitual yo no diría una identidad real porque no sé si eso existe ¿eh? porque las identidades claro. muchas veces son construidas no sí, sí, claro. y, y, y además porque si lo hicieras desde la identidad eh, habitual eh, la que la que normalmente tú muestras al, al mundo no eso se transformaría en una persecución inmediata ¿no? Este país tiene un problema con la libertad de expresión, lo estamos viviendo últimamente ¿no? en muchísimos aspectos y, y la cuestión es que, eh, que esta, esta máscara que nos ofrecen eh, las redes, uh, pues evidentemente hace que salga lo oscuro, ¿no? eh, y, pero se da la paradoja de que la gente que usa las redes desde la sinceridad puede ser cancelada, esto es, esto es terrible, ¿no? porque claro. eh, se están convirtiendo precisamente en un espacio de no sinceridad. ¿Eh? El, el nuevo paradigma de interacción social ya no está mediado por la apertura, sino por la máscara, esta que estás diciendo tú, ¿no? Eh, hay gente que se resiste a entrar en ese juego. O gente que lo desconoce, y curiosamente, por desconocer el juego, este de, de ser sincero o no ser sincero, pues queda atrapada por él, ¿no? Queda atrapada por la red. ¿no? Eh, es decir, eh, puedes. Hacer un mal chiste y que te lo saquen de aquí a cinco años, porque lo curioso de las redes es que son casi eternas. ¿no? Ahí se ha, sí, se ha sí, diluido sí. el espacio temporal en el que uno tenía, tenía derecho al devenir, que diría Nietzsche, ¿no? a, a poder cambiar. Y entonces es un espacio de, de un ser inmediato y siempre presente. ¿eh? Tú dices algo hace cinco años y te lo sacan y te lo echan en cara. No, es una, es un, no, claro. no hay una especie de derecho al olvido. Eh, y bueno. Eh, curiosamente esto eh, como decía antes se ha acentuado un poco con la pandemia no porque ahora vivimos más tiempo asomados a esta ventana digital que nos enmascara en el sentido en el que yo ya he dicho eh, que se muestra como máscara en el sentido de que oculta esa, ese oscur os oscurecimiento de la vida social donde triunfa esta verdad eh, disfrazada de mentira y aparte pues porque inhibe nuestras relaciones sociales no entonces, no sé, todo esto parecen sueños distópicos. ¿Es posible que cambie el paradigma? ¿Es posible que nos cansemos? Yo espero espero que nos cansemos porque si no lo que veo me recuerda un poco eh, a un libro que leí de Isaac Asimov que se llamaba El sol desnudo en donde parece que estaba anticipando un poco ¿no? lo que pasaba. Él viajaba a un planeta, es un detective que viaja a un planeta donde la gente vive completamente aislada una de otra y solo se relacionan mediante interfaces, ¿no? Y, y bueno, era un mundo muy triste, es un mundo muy triste sobre todo porque corrompe un poco las relaciones sociales, ¿no? Que, que en cierta medida yo cre, creo que habría que recuperar. Y, y para acabar con esto, me da la sensación de que la inmediatez enmascarada de las redes, precisamente lo que hace es también un poco matar la filosofía, en el sentido en el que eh, de nuevo rehuimos el pensamiento reposado y profundo, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, bueno, varias cuestiones sobre lo que has dicho. Lo primero, eh, quien no se haya escuchado todavía los programas, que aprovecho que se escuchen los programas de, de Julieta eh, Piastro y de Josefa Ros Velasco, porque ambas incidían en que está llegando un momento en que la gente está empezando a cansarse de las redes sociales, a cansarse del uso de los móviles y que los va a empezar a, a dejar de lado. Sin embargo, yo comentaba luego, escuchando los programas con, con un amigo mío, que al final son un poco como, pues como se genera una adicción y al final es como una droga. Es decir, sí. te puedes cansar de, de, de una adicción, no estoy yo tan seguro, ¿no? Eh, no sé, eh, se podría establecer un debate si, a, si es posible que el ser humano se acabe cansando de, de tanta farsa, o de tanto enmascaramiento o de tantas redes que le atrapan o realmente precisamente si son redes que te atrapan pues acabas eh, adicto a ellas y realmente no te puedes salir de ahí. Y luego segunda cuestión que me parece interesantísima es la del de, lugar de la filosofía en esas redes. no Decías que que, que es el fin un poco de la filosofía porque no se permite el, el pensamiento profundo, ¿no? yo, yo también solo vinculo primero en, en Instagram, el reino de la imagen donde sí. pues, uno no da pie a la introspección sino solo a mostrar una fachada o Twitter que parece sí. muy útil a bote de pronto el, el poner pequeñas reflexiones pero son eso, pequeñas reflexiones que muchas veces se quedan ahí y uno no va al fondo de la cuestión a leerse un texto más profundo que le haga reflexionar sobre esa cuestión, sino que se queda como con el titular. No sé, no sé qué piensas sobre totalmente,
1: eso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, a mí me escandalizaba hace años, que todavía tenía la capacidad de escandalizarme un poco, porque antes eran 140 caracteres. ¿no? Eh, yo, yo decía, ¿cómo se puede expresar un pensamiento en 140 caracteres? Es verdad, no conocía lo de los siglos y no conocía, pero evidentemente es, es, es un tipo... Es un tipo de paradigma, perdone que, perdonad que, que use tanto esta palabra, pero es que me llama mucho la atención, ¿no? En el que efectivamente eh, tienes que ser hábil, es un poco la cultura del Zasca también, ¿no? Recuerdo que un compañero mío de filosofía dijo: vivimos un poco en la cultura del Zasca, ¿no? Entonces sí, sí. tienes que ser muy ocurrente. No desarrollar un pensamiento elaborado, primero porque a nadie le apetece en Twitter leer ese tipo de cosas, ¿no? Y en segundo lugar porque, bueno, pues porque no es el medio quizá, ¿no? Y entonces uh -huh. tienen que ser cosas muy hábiles y muy rápidas que uno te puede contestar precisamente también con una ocurrencia, ¿no? Entonces, claro. bueno, pues es un tipo de debate casi viciado eh, por el medio, ¿no? Como decía McLuhan, ¿no? Claro. Es decir, el medio es el mensaje precisamente, ¿no? Es una cosa uh -huh. muy llamativa.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Desde luego hay un campo hondo de, de reflexión y que seguro seguiremos tratando en futuros en futuros programas. Y bueno, pasamos de. continuamos hablando de este paradigma y continuamos hablando de pantallas, pero ahora pasamos de la del móvil a, a la de la televisión o la del ordenador, en este caso. Eh, pues tenemos Netflix, HBO, eh, yo ya no sé ni, ni cuántas, Amazon Prime, bueno, ya no sé ni, ni cuántas ni Disney. cuántas variedades hay, Disney Plus, no sé qué, uh -huh. bueno. Y todo hay megra, megaproducciones y, y nos encontramos que en todas hay narrativas parecidas e imágenes que apelan siempre a emociones fáciles. Nos estamos encontrando con un paradigma único eh, en las pantallas, en las series, en el cine, y cómo es posible escapar, escaparse de este paradigma único al que nos, nos enfrentamos por todas estas megaproducciones?
1: Pues eh, tienes toda la razón y vuelve a ser preocupante, vuelve a no ayudar eh, la pandemia en la que estamos yo siempre en los editoriales de la revista de cine en la que he hablado antes, últimamente estoy nombrando mucho el peligro que suponen estas nuevas plataformas para la cinematografía en la medida en que, bueno, pues las, las salas están cerrando y eh, la narratividad de las series y de, eh, y de estas grandes producciones, pues evidentemente no es la más adecuada tampoco para las grandes salas de cine, en las que de nuevo se vuelve a pedir una inmersión total, ¿no? sí. eh, Y entonces quizá un poco es consecuencia del hecho de que nosotros ahora vemos las cosas en la televisión, eh, el, el, el asunto de que los guiones no tienen que ser tan profundos como para necesitar de una inmersión eh, eh, ligera, ¿no? Es decir, uh -huh. no es lo mismo ver una película en la butaca de tu casa cuando puedes ir a hacerte las palomitas al servicio, pararla. Eh, uh -huh. Hubo una película hace poco que estaba diseñada, en principio estuvo diseñada para el cine, que es Soul, que por cierto uh -huh. tiene algún, algún ribete nicheano, ¿no? Eh, que se notaba que no funcionaba bien en la pequeña pantalla, ¿no? Pero bueno, esto digamos que es un poco accesorio, porque a mí esto me recuerda mucho... Algo que ya se habló a, a, a casi a principios de, bueno, a mediados del siglo XX, ¿no? Eh, por Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la Ilustración, uno sí. de cuyos eh, epígrafes hablaba de la industria cultural, ¿no? Y entonces, eh, bueno, se ha, se ha debatido mucho sobre esto. El problema de la industria cultural puede ser, por un lado, el crear una falsa conciencia como ideología, según eh, del mismo modo que en el sistema educativo se procura reproducir eh, el, el, paradigma educa el paradigma ideológico que tiene determinado Estado. ¿Ayudan o no ayudan las producciones culturales de masas a reproducir esa ideología? ¿no? Esa sería una vertiente. Es una vertiente que, sobre la que se ha investigado mucho y que tú lo has nombrado desde un punto de vista emocional, creo que has dicho, que es, eh, es muy interesante. ¿no? Eh, no se sabe si esto tiene mucho recorrido en la medida en si una película o una serie pueden influir moral o ideológicamente a las personas. Hay un libro de Noel Carroll que se llama Una filosofía del arte de masas en la que desmiente un poco esto. Eh, pero, pero es evidente que si, que si el, el marco... Eh, narrativo es único, que es lo que venías tú a decir, claro. y la gente está acostumbrada a ver solo un tipo de narración, eh, un tipo de aventura eh, eh, y con una determinada estructura, pues esto cierra eh, las posibilidades de interpretación, eso está claro. Pero lo interesante eh, que mucha gente no nombra en la dialéctica de la ilustración, la cuestión de, de, de la industria cultural, es que precisamente el modelo inserto dentro de un sistema capitalista lo que hace es que estas determinadas plataformas, compitiendo las unas por las otras, no se atrevan a innovar desde un punto de vista artístico porque eh, tienen miedo, vamos a decirlo así, de perder eh, su trozo de pastel. ¿no? Es decir, si alguien es capaz de hacer algo más entretenido de lo que yo hago y con ello se atrae a muchísima más gente, entonces yo estoy perdiendo la posibilidad de ganar eh, mi trozo del pastel, por así decir. Así pues claro. lo que yo voy a hacer es intentar hacer esto Todavía más entretenido, todavía más corto, todavía más emotivo, ¿eh? como dices tú, ¿no? Que me parece, me parece clavada ¿no? la, uh -huh. la cuestión emocional, ¿no? Y entonces esto lleva a un empobrecimiento total, eh, dada la industria cultural, de eh, las narrativas eh, cinematográficas, literarias, o, o como queramos, ¿no? En este sentido, volvemos otra vez a lo mismo. No sé si te das cuenta, volvemos otra vez a lo sí, mismo. Sí, sí. Porque, eh, eh, porque es, es el mismo problema que tenemos en el sistema educativo con la poca profundización y la atención y, y el pensamiento reposado. ¿no? Eh, y es muy difícil salir de esto, ¿no? porque el cine independiente precisamente ha encontrado una vía de expresión en estas eh, nuevas plataformas. ¿no? Porque es muy difícil hacer cine, porque no hay un circuito de cine independiente eh, que, que sufrague los gastos de lo que cuesta hacer una película ahora ya en digital, antes en celuloide, ¿no? Y luego la distribución, ¿no? Uh -huh. Y esto es inmediato. Pero claro, si quieres que te financien, debes plegarte a, sí. a, a los parámetros de la industria cultural, ¿no? Entonces es una especie de serpiente que se muerde la cola. ¿Qué hacer, de nuevo? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que tú me has preguntado? Bueno, pues, desde luego, yo creo que eh, enseñar a ver cine... ¿vale? Enseñar a ver cine, y ya no te voy a decir en el sistema educativo porque estamos otra vez con lo mismo, una asignaturitis, ¿no? Una, una asignatura para cada cosa, ¿no? Claro. En este sentido, sí que hay, hay una plataforma que es Filming, que es interesante, que, que se dedica a recuperar mucho el cine clásico, aunque también cae un poco en esto de las series, ¿no? Pero creo que recuperar la narrativa clásica y la invención de nuevos, eh, de nuevos modelos de narratividad. Debería ser una, una alternativa a esto. ¿no? ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, pues esto tendría que ser en casa. ¿no? Tendríamos Los adultos tendríamos que enseñar a ver cine a nuestros hijos en la medida de lo posible y a nuestros alumnos en la medida de lo posible. ¿no? Y sobre todo, quizá, eh, fomentar un poco no solo la escritura ensayística, no solo la, la escritura narrativa, sino también la escritura dramática, ¿no? En este mm. sentido. Y, y, y enseñar... Eh, cómo funciona una escaleta, que es precisamente en lo que se están basando pues estas nuevas producciones cinematográficas, ¿no? que todo está muy medido y, y ver cómo se puede romper, ¿no? porque al fin y al cabo este supuesto elitismo de Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la ilustración lo que venía a decir no es que el arte no deba ser una cuestión masiva, es una cosa que yo creo que Noel Carroll en su libro la ataca un poco como muñeco de paja, ¿no? sino que lo que no puede ser es que se cierre de tal manera el marco narrativo que no, sea, no seamos capaces de inventar nuevas historias o nuevos modos de expresión artística. ¿no? Eh, si, el, si la industria cultural se hace con la hegemonía eh, del entretenimiento, entonces será muy difícil pensar afuera del entretenimiento. Claro. Y en este sentido, pues eh, lo único que podemos hacer es difundir enormemente obras clásicas y procurar eh, crear nuevas narrativas en la medida de lo posible para intentar un poco que la gente descubra que hay cosas nuevas. No, claro. no sé si pasará, como tú has dicho, también con Netflix y con todas las demás, que al final la gente se harte un poco de esto y vuelva a lo clásico. No lo sé, no tengo la respuesta.
0: Claro, eh, me recuerda mucho lo que estabas diciendo, Ah, bueno, a mí me gusta mucho eh, Juan Mayorga, el dramaturgo y sí. filósofo, y él decía en una obra, bueno, ahora no me acuerdo cuál, en una de sus ensayos creo que era, que eh, decía que la cultura que no sea cultura crítica es una cultura que prepara para la barbarie, es decir, para la uniformidad eh, que, que se, se intenta imponer en todo el mundo, en este caso cultural. Entonces, eh, la cultura que, que prepara para la barbarie eh, solo es posible hacer frente a ella si la cultura es crítica o en este caso cine, cinematografía crítica o narrativas críticas. ¿no? Creo que en ese sentido era un, una afirmación muy acertada.
1: Mallorca es espectacular, es, eh, es uno de mis referentes y bueno yo aquí no puedo sino suscribir palabra por palabra lo que dice, eh, estoy totalmente de acuerdo con él.
0: Y, y también me recordaba, ya por, por acabar con, con mis recuerdos, a medida sí. que ibas conversando, de un, un profesor mío de, le, de la facultad, que me encantaría que viniera aquí un día a la boca filosófica, eh, Antonio Notario, uh -huh. que, que, bueno, de hecho siempre hablaba de Adorno, y, y de hecho en un examen, fíjate co, qué liado estaba yo, que en vez de poner Adorno, puse Notario, de tan relacionados y vinculados que tenía el profesor con, sí. con, el, con el filósofo. Y claro, eh, mucho... Él nos enseñó a, a lo que tú dices, ¿no? Era un claro ejemplo de que nos enseñó a, a ver distintas narrativas de cine, ¿no? Uh -huh. eh, distintas formas... Bueno, nos enseñó a ver, a ver cine y no solo cine, sino cultura en general. Uh -huh. y, y me acuerdo en concreto, por eso dije antes el tema de la emotividad, de las emociones fáciles que buscan las películas actuales, que estábamos analizando un día en clase eh, cómo se trata el tema del, del nazismo, ¿no? Que parece que, que todas las películas que aparecen en Netflix sobre... Sobre el tema de la, de la Segunda Guerra Mundial, el tema uh -huh. de los nazis, pues son películas lacrimógenas que buscan sí. la emocionalidad fácil y él nos recomendaba que nos viéramos la cinta blanca, ¿no? Entonces, a partir de, de ese visionado de la cinta blanca, eh, un poco mi perspectiva sobre las películas, eh, pues cambió bastante, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, sí que veo, pues eso, importante una educación también que la filosofía aporta mucho, eh, esa educación para, para una cultura crítica. Yo, a
1: ver, José Manuel, es que me has mentado, me has mentado a Janeke, eh, que es un autor que yo trabajo bastante eh, y que precisamente me parece el ejemplo dentro de la cinematografía de lo que Adorno podría reivindicar. ¿no? Eh, son, es siempre un cine incómodo de ver, pero que genera muchísimo sentido. ¿no? Está rompiendo las narrativas clásicas. Eh, y en ese sentido, pues bueno, Adorno hablaba mucho de Samuel Beckett como un renovador de las corrientes literarias. Yo creo que si hubiera conocido a Haneke, quizá a otros también, ¿no? Pero Haneke especialmente hubiera pensado sí. un poco lo mismo de él. Y efectivamente, yo creo que es uno de los ejemplos a seguir. ¿eh? Y la cinta sí. blanca, pues bueno, es, es, es de tal incomodidad y a veces se mete en lo incómodo y en lo ambiguo, ¿no? Para que, para que no nos sintamos nosotros, eh, vamos a decirlo así, eh, cómodos o satisfechos en una narratividad que simplemente nos lleva entre algodones hasta un fin previsto eh, y un happy end esperado, ¿no?
0: Claro, sí sí, 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 sí. Bueno, pues que no lo haya visto, que se apunte la cinta blanca y janequé. Sí. Y, y bueno, pues ha sido un placer escucharte en estas eh, tres preguntas que al final se han convertido en más eh, porque sí. han sido unas reflexiones magníficas y ahora quedan dos pequeñas secciones que tiene el programa. Una sí. es una recomendación del libro que en este caso te voy a hacer eh, aquí eh, en, en pleno directo que, aparte de una recomendación de libro, también nos recomiendes una película y claro. por qué ese libro y por qué esa película. <risas> Muy bien. Bueno, pues
1: mira, eh, yo había pensado en, ya que estábamos hablando de las historias que se repiten y tal, eh, eh, hay un libro de Jordi Bayó y Xavier Pérez que se llama La semilla inmortal que empieza con una cita maravillosa del Platón del Fedro y que habla precisamente de los argumentos universales en el cine, ¿no? es decir, de sí. cómo en realidad muchos argumentos cinematográficos son una revisitación de argumentos clásicos de, 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 de la historia de la humanidad, ¿no? pero también cómo estos, si son semillas, son por algo, no, es porque precisamente dan la posibilidad eh, de que germinen en nuevas historias. ¿no? Y entonces yo a veces... Digo, parece que todos los mitos están contados, eh, pero no es cierto porque de vez en cuando pues aparecen nuevos mitos, ¿no? Eh, uh -huh. como por ejemplo el Frankenstein de Mary Shelley, eh, que, 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 que nos meten en una nueva dinámica muy fructífera, ¿no? porque yo creo que uno de los mitos que han surgido en lo moderno y después en lo contemporáneo nace de Mary Shelley. Creo que no había nada parecido. ¿no? Luego encontramos el golem, luego encontramos... Eh, las fábulas de robots, etcétera, ¿no? eh, Pero creo que, que, bueno, esto es un poco más o menos de, de, de lo que va el libro, no habla específicamente de, de, de Mariseli, pero sí de los argumentos universales en el cine y cuán fructíferos pueden ser. ¿Mm? Como película, bueno, esto es, es como decir, mira, eh, yo estoy ahora trabajando con mi alumnado una película que me gusta mucho, que es La Llegada. La eh, bueno, sabes que es sobre una, la visita de unos extraterrestres en, en los cuales yo encuentro eh, eh, mucha narrativa eh, de Nietzsche, y se nos habla uh -huh. también de la, la tesis de la tesis del determinismo lingüístico y de, y de bueno, está vinculado al eterno retorno, el determinismo lingüístico. Eh, y entonces, bueno, pues es una, una película que eh, digamos que los extraterrestres son el McGuffin, ¿no? Para uh -huh. tratar eh, una infinidad de temas a un nivel bastante profundo y, y es bellísima además. ¿eh?
0: Genial, sí, 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 sí. Pues perfecto, apuntamos el libro uh -huh. y, y yo creo que contigo vamos a empezar también esta sección de, de todo el que venga a partir de ahora, que nos recomienda una película y nos haga pensar un poquillo el, el porqué de esa película. ¿no? La llegada, pues a, a ver si vemos esas connotaciones nietzscheanas que nos comentas. Uh -huh. Y ya por último, la última sección del programa, eh, que la que le da el nombre de Oca, a Oca y Tiro porque me toca, ¿a qué persona, a qué filósofa o filósofo nominas para que venga en futuras ediciones o en, en futuros programas de la Oca filosófica?
1: Pues mira, eh, aprovechando que eh, esto es un magnífico podcast y aprovechando que hemos hablado mucho de redes y para no oscurecer demasiado el relato sobre ellas, yo quisiera citar a Esther Guirao, eh, uh -huh. que que tiene una, eh, bueno, tiene una, también tiene un podcast sobre filosofía, se llama Argefilo Filo, eh, trabaja, ha trabajado la filosofía para niños eh, y además, bueno, pues es, eh, es bastante, eh, bastante presente en redes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si podemos sacar un poco el lado luminoso de las redes gracias a ella y, y a ver qué os dice, a ver qué os cuenta.
0: Genial, pues, pues apunto aquí a Esther Guirao, eh, a ver si, si no me equivoco, los cafés filosóficos, ¿no? Exacto, que son los muy cafés famosos. filosóficos,
1: sí señor, sí, 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 Genial,
0: pues aquí queda, le haremos la llamada de la boca a Esther Guirao y, y la entrevistaremos nominada por, por Ángel Vallejo. O sea que hasta aquí el programa de hoy, muchísimas gracias Ángel por tu participa participación y magníficas re reflexiones, y ha sido un placer, un honor poder escucharte y compartir este rato contigo. Nada, el honor ha sido mío. Es un placer. Gracias, José Manuel. Genial, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí el programa de hoy. Agradecemos muchísimo al profesor Ángel Vallejo sus palabras. Y bueno, un poco más. Ya sabéis que nos podéis escuchar en Spotify, en Evox, en Anchor y por supuesto seguir en arroba la Filosófica en Twitter desde donde podéis escribir a las personas que vamos trayendo, hacerles vuestras propias preguntas o cualquier recomendación que consideréis de interés. Un abrazo y nos vemos el lunes que viene en la Oca Filosófica. La Oca Filosófica. Repensemos la realidad para poder transformarla.